0: Bienvenidos a
1: La vida autónoma,
0: La vida mejor, un podcast donde hablamos de nuestros pequeños logros y grandes fracasos de la vida del emprendimiento.
1: Grandes fracasos son dos, por ejemplo, uno que Andrea se piense que es hoy es miércoles, cuando es jueves, y la otra es tener un pedazo de episodio grabado y que cuando lo estás editando te des cuenta de que hay como
0: cortes así raros de, de repente. que
1: Andrea, como que de repente desaparece, <risa> yo vuelvo a aparecer, o sea, increíble, o sea, esto, en no... Fin. vamos, que estamos gafados hoy, que este sí. episodio, entre que, ¿sabes qué yo creo que pasa? Y como hemos esperado una semana, pues el ordenador se ha enfadado. Claro, lo
0: íbamos a grabar la semana pasada. No lo grabamos, por cositas de la vida. Ahora lo hemos grabado y no funciona. En fin,
1: vamos que no vamos querer... a
0: intentarlo, pero no prometemos nada. Si
1: lo estás escuchando, es que por fin hemos tenido éxito. <risa> y la verdad es que encima os traíamos un tema yo creo que bastante interesante, que lo escogió Andrea la semana pasada cuando intentamos, intentamos grabar, que es la toma de decisiones, ¿no? Sí,
0: la toma de decisiones durante el emprendimiento. Pero es verdad que... Antes de empezar el episodio hemos dicho, vamos a trastear un poco con ChatGPT a ver qué nos propone él y qué temáticas nos dice que deberíamos hablar en el podcast, ¿no? Y nos ha enseñado así cositas.
1: Que la verdad yo creo que por tu cara te resultaban como súper, súper aburridas.
0: Sí, no me gustaban. No,
1: Andrea quería un episodio fresco, divertido como somos <risa> nosotros y de repente se ha encontrado con preguntas súper serias acerca de procesos, retrospectivas, y Andrea ha dicho quita, quita, quita esto, ni de broma hoy. Encima está nublado, así que...
0: Así que nada, ahí lo hemos dejado aparcado. Pero es verdad que nos ha dado luego unas preguntitas que haremos al final.
1: Luego hemos mejorado un poco el prompt. ¿eh? <risa> <risa> o sea, palabras ya muy, muy, dos, muy 2023 y es verdad que luego las preguntillas que nos sacadas y divertidas pues merece la pena que luego las contemos pero yo creo que son bastante más chulas que las iniciales que nos ha dado y por tanto yo creo que a raíz de esto sí que decir que mi recomendación, ya lo he dicho varias veces no Uso, aprender a usar ChatGPT y tratarlo de integrar en vuestros flujos diarios
0: Sí, yo estas últimas semanas lo he estado utilizando bastante y estoy muy contenta de los resultados que he conseguido así que hay que probar y tenemos que familiarizarnos con estas nuevas herramientas y con estas facilidades que también nos traen, ¿no?
1: Claro, y sobre todo, pues a ver, siendo gratuita, que la versión 3.5 ya sabéis que es 100% gratuita, la podéis emplear para lo, que, para lo que queráis. Y yo, vamos, yo desde que salió he tenido bastantes como discusiones, discusiones con mis amigos acerca de si va a reemplazar o no va a reemplazar a los seres humanos en algunas profesiones. Que sepáis que yo soy de la opinión de que sí, ¿vale? Pero además, vamos, yo... Desde el primer día he intentado integrarla en mis flujos y desde redactar emails, contestar emails, ayudarme a pensar. Ya sabéis que yo soy desarrollador, soy CTO de Legit Health y también me toca muchas veces pensar la arquitectura de la aplicación, de cómo va a funcionar, de qué elementos necesitamos. Y ahí también me ha ayudado en el proceso de, en el proceso de toma de decisiones y a pensar. Entonces es que a mí me, va, me parece que es perfecta para todo. Así que vamos.
0: así que eso, no nos pagan, ¿eh? Esto no,
1: no, es, promoción. Esto no es promoción, OpenAI no nos da un duro, pero yo creo que es una herramienta que va a estar de una manera u otra en el futuro.
0: Pues sí. Y volviendo un poquito al tema principal, que era el de la toma de decisiones, pues lo pensamos la semana pasada, lo pensé principalmente yo, porque después de una reunión en, pensé, he estado toda la reunión, toda la hora tomando decisiones. ¿no? La gente me preguntaba y era como, sí, no, por aquí, por allá. Y luego lo comentamos de el emprendimiento es la toma de decisiones constante.
1: Vamos, incluso antes de, alta, de darte de alta en Hacienda ya estás tomando decisiones. ¿Qué, ¿Qué vas a vender? ¿A qué precio lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a promocionar? O sea, todo el rato eh, es enfrentarte a una toma de decisión constante.
0: Eso es. Y hace poco escuché que al final, si no estás avanzando cada día, ¿no? Si no, si no tomas decisiones y te quedas simplemente lineal, pues al final tu emprendimiento no va, no va a crecer ni se va a quedar lineal, sino que va a decrecer, claro. ¿no? Entonces, es importante que ese parálisis por análisis que a veces pues, tiene mucha gente, que intentemos no tenerlo a menudo.
1: Aquí somos eh, gente de acción. Sí,
0: si no os habéis dado cuenta nosotros pues hay algo y lo hacemos rápido. Somos prácticos, somos... muy prácticos.
1: Sí, la verdad es que yo sí que he detectado muchas veces que la gente le gusta dar como muchas vueltas, yo creo que sobre todo por ese miedo a fracasar. Al final muchas veces en la toma de decisión Pesa mucho el miedo a decir, uy, si fallo, pues esa versión a la pérdida, ¿no? Que se dice en el cual hoy pues si digo que sí, joder, es que voy a perder esto. Y si fallo, pues es que estoy diciendo que no algo tan seguro. O sea, muchas veces cuando vemos algo como 100% seguro, pensar lo que estamos perdiendo por el camino también nos frena. Y yo creo que hay que perder ese miedo muchas veces o enfrentarnos por lo menos a él a decir, oye, yo creo que esta decisión es la correcta, la que me va a permitir seguir creciendo. Me voy a liar la manta a la cabeza y si todo acompaña pues voy a apostar por esta decisión. Yo creo que muchas veces, ya os digo, eh, en mi opinión, esa parálisis por análisis se debe sobre todo al miedo a, a, a pasar a la acción.
0: Porque tú como tomas decisiones, ¿no? En el episodio que se nos ha borrado y que no funcionaba...
1: Y que había quedado tan <risa> bien, espero que este lo consigamos igualar al menos.
0: Decíamos que, que creíamos que era importante tener ese objetivo, esa meta, ¿no?
1: Claro, porque claro cuando tomas una decisión lo que tienes que tener claro antes de enfrentarte a decidir algo es oye, ¿yo a dónde quiero llegar? O sea, ¿qué objetivo tengo, Pues, por ejemplo, para este año? Mi objetivo este año es eh, conciliar un poco más. Por ejemplo, imagínate, ¿no? Eh, que dices, oye, pues yo me quiero cuidar un poco más personal porque el año pasado fue muy malo. Pues claro, si tienes que tomar la decisión de coger un proyecto con una consultora que sabes que va a ser un infierno, igual a nivel económico es la mejor decisión, pero es que no es lo que tú quieres ser ahora mismo. Entonces, yo creo que antes de tomar una decisión, el objetivo tiene que ser... O sea, lo primero que tienes que hacer es decir... Para este corto plazo o medio plazo, ¿qué quiero hacer yo? Y a partir de ahí que todas las decisiones vayan un poco como reflejo de esa primera eh, meditación que has hecho contigo mismo, de hacia dónde quieres ir, contigo, con tu empresa y demás.
0: Sí, yo diría tener ese, ese objetivo, esa meta, esa visión, ¿no? Pero también ser muy consciente de los valores o de las líneas rojas que no queremos traspasar, ¿no? Pues eh, yo me quiero acercar, pues en un futuro quiero trabajar menos horas, ¿vale? O si quieres trabajar menos horas, a lo mejor tener 10 clientes mmm, con 10 reuniones semanales no te viene claro. bien, pero es que además lo que quiero es ir a recoger a mis hijos al colegio cada día, vale, pues los nuevos proyectos que vienen te permiten eso ¿no? entonces tener esa meta pero tener como las líneas rojas muy claras y los valores que tú quieres mantener en cada decisión.
1: Claro, imagínate que este año por, por no poner siempre el ejemplo de conciliar ¿no? que este año dices, oye, pues yo quiero amasar dinero este año porque el año que viene me lo, voy a, me lo quiero tomar más con calma o creo que la economía va a ir peor y no va a haber tantos proyectos este año yo creo que tengo que tal, pues oye, igual la decisión de apuntarte al gimnasio a las cinco y media de la tarde no es la correcta porque no va a ir con lo que quieres hacer y te va a suponer mucho agobio. Yo creo que el estrés muchas veces del emprendimiento también viene asociado con que queremos hacer todo, queremos tener el estilo de vida guay que vemos en Instagram, por un lado, y luego bajar al barro, que salvo con todas las ocasiones hay mucho barro en el emprendimiento y muchos días de trabajo, trabajo, si el objetivo, por ejemplo, que te has planteado es por ganar dinero, ¿no?
0: Pues sí. Sí, ah. yo creo que hay presión por eso y también porque muchas veces eh, nos sentimos como muy responsables, ¿no? Hay sí. mucha responsabilidad. Entonces, eh, hace, en un evento de la semana pasada escuchaba a una ponente que decía Dios existe, pero lo bueno es que no eres tú. Así que te puedes equivocar y puedes hacer un poco lo que quieras porque no sucede nada, ¿no? Al final yo creo que también hay que pensar el, qué es lo peor que puede pasar con esa decisión.
1: Claro, y... Y sobre todo ese miedo, ¿no?
0: Sí, quitar un poco de responsabilidad, de soltar, de quitar ese miedo al error y al fallo que siempre pues, llevamos y nos han inculcado también, ¿no? De si fallas, pues eres peor, eh, tienes que pues, acertar a la primera y todas estas cosas que tenemos ahí un poco de base.
1: También es verdad que yo diría, joder, genial, pero claro, cuando tomas una decisión, intenta una mala decisión, o tengas ese, empiezas a perder ese miedo intenta que no te, no te afecte mucho con clientes. O sea, siempre dejar buena imagen, a pesar de que la decisión al final salga mal, que siempre intentes queda, sí, quedar bien sí, sí. Y, y que no repercuta a, tercera, a terceras personas y, y demás. Pero vamos, 100% de acuerdo contigo, que muchas veces le damos como súper importante. Esta es la decisión de mi vida. A ver, bueno, pues que el logo pues está bien, sí. pero si no, lo cambias y listo. Y
0: tampoco hay más drama.
1: Y yo lo que he aprendido además, que esto yo creo que esto da para otro episodio, que cada vez soy más consciente que el mundo va tan rápido y la gente vive tan sumergida ya en redes sociales que a veces ni levantan la cabeza de tal y consumen tanto contenido que yo creo que incluso una gran cagada a nivel de redes sociales o de poner un post de estos que las la leoparda, es que pasa tan... igual ese día tienes un marrón de narices pero es que al día siguiente la gente está con otro tema completamente distinto y se han olvidado de ti.
0: Claro, pero si es que nadie se da cuenta. O sea, claro. Yo hago consultorías con emprendedores que me dicen me da mucha vergüenza y mucho miedo subir cosas a redes sociales y es, a ver, que tienes 20 seguidores, que no te va a ver nadie. O sea, Y es que aunque tengas 10.000, o sea, que te quiero decir que la gente está ocupada también con Exacto. su vida. Entonces no te van a ver las 10.000 personas que tienes ahí ni las 20 personas y si te ven hoy, mañana se les ha olvidado. Entonces quitemos un poco de peso a todo eso.
1: Sí, y sobre todo que ese peso no, no os frene, porque mmm, al final yo soy muy partidario de la acción. Porque la acción te va a dar mucho feedback al final, te va a permitir seguir aprendiendo, seguir creciendo. Y cuanto más, cuanto más hagas, más experiencia vas a acumular. Que es una de las cosas por las que yo tomo decisiones muy rápido habitualmente. Porque ya al final coges tantas experiencias, tienes, como dice Félix, ¿no? el culo pelado que ya te las ves venir y cuando alguien te está hablando dices, va, pues esto no lo voy a coger porque este cliente no me gusta. y Vas como mucho más rápido porque ya has tenido muchas experiencias de, diversa, de diverso tipo. Ahí yo creo que es importante acumular sobre todo experiencia para que cada vez tu toma de decisiones sea un poco mejor.
0: Sí, así que cositas que han salido aquí con lo de la toma de decisiones. El tener un objetivo, una meta, un hacia dónde quiero llegar y también tener claros pues esos valores o esas líneas rojas que no quiero cruzar. El perder un poco el miedo al fallo, que eso también, pues que no somos tan importantes, que fallar es natural, que siempre vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, pero que si fallamos, pues que tampoco pasa nada. Eh... Y
1: una técnica que me gustaría compartir con vosotros y que habíamos dicho en ese famoso episodio que se había borrado, que era la técnica premortem, que es una técnica que leer un libro de título desconocido. Encima soy tan vago que me podía haber puesto a buscar el, el nombre donde la leí ya que iba, íbamos a volver a grabar, pero no lo he hecho. Así que me disculpáis, ya lo anunciaré, ya lo pondré en otro sitio si me acuerdo. Y el caso es que esta técnica llamada premortem consiste en una vez que vas a tomar una decisión, vale, ponerte en el peor caso, o pues si te da miedo, por ejemplo, cambiar de logo. Y dices, joder, pues para mí sería bajar clientes, ¿no? Pensar en, todo el, en toda la secuencia de sucesos que tienen que haber pasado hasta llegar a a que tu decisión la consideres mala de modo que te puedas prevenir contra ella. Por ejemplo, decir que sea un cliente y dices lo peor que puede pasar es que no me pague o que me empiece a pedir cosas de más. Porque ya sabes que en ese análisis pre mortem te va a decir cuando hagas ese análisis, oye, pues es que chico, tendrás que vigilarte si tu miedo es que no te pague o que te cargue con más cosas. En el contrato especificar bien todo eso. Entonces, analizar de primeras lo mal que pueden salir las cosas y qué procesos pueden llegar a ese, a ese tipo de de, a que tú consideras que ha sido una mala decisión eh, te va a permitir bueno, pues mejorar la toma de decisiones y por lo menos prevenirte
0: Total, sí, yo creo que ahí eh, el prevenir, ¿no? Sí. Es importante el bajar un poco el miedo porque ya sabes lo que puede suceder y entonces Exacto. ya buscas soluciones incluso antes de que suceda, ¿no? Sin preocuparnos de más. <risas>
1: claro, que preocuparnos es que lo lleva en el propio nombre, preocuparse. Es que antes, antes de la ocupación ya te estás ocupando tú mismo. Y dicho eso, sí que queríamos compartir con vosotros, como os hemos dicho, las tres preguntas que ahora sí nos ha sugerido ChatGPT. Y la primera es el dilema del café. Andrea, si tuvieras que comparar tu proceso de toma de decisiones con una bebida, ¿qué serías? Un expreso rápido y directo, un late suave y considerado, o un frappuccino, a veces un poco loco, o loca, pero deliciosa.
0: Pues en las tomas de decisiones así del día a día, yo creo que soy un expreso. Sí. sí. Muy al grano. Y rápida, porque tengo que tomar tantas que no...
1: Y yo, pues yo soy un frappuccino, así con su nata, un poco loco, ¿no? Así en plan que le metas chocolate al café, nata encima. Canela. Pero, sí, pero luego es verdad que esa experiencia que yo he ido acumulando y de la que os comentaba, pues me hace ser deli decisiones deliciosas, ¿no? En plan, que habitualmente estoy contento con las decisiones que, que he ido tomando y las que no, creo que me han dado tanto aprendizaje que, oye, pues eso que me eso que me lleva por el camino.
0: Muy bien. Y la segunda pregunta es: superhéroes y decisiones. Si pudieras tener un superpoder de un héroe del cómic para ayudarte en la toma de decisiones de tu negocio, ¿cuál elegirías y por qué?
1: Yo tendría el giratiempo de Harry Potter, no por cambiar cosas, sino por ver qué hubiera pasado si. Sí. A mí me hubiera encantado, por ejemplo, pues cuando entré en Legit, ¿no? En Audio Health, que me escribió Andy, si no hubiera respondido, hubiera respondido que no, ¿cómo sería hoy mi vida? O sea, la, la pandemia hubiera sido completamente diferente porque me la pasé trabajando en Legit. O sea, hubiera sido un, una vida completamente diferente. Yo ahora estoy contento, muy contento, pero imagínate cómo, cómo hubiera cambiado radicalmente.
0: Y yo esta pregunta no...
1: ¿No te gusta No,
0: no me gusta. No sé.
1: Pero Mary Poppins tiene algo sí. que sí que te gusta.
0: Sí, bueno, siempre cuando pienso en un dibujo y en el trabajo, pues como Mary Poppins, muchas eh, herramientas y habilidades y soluciones como para todo, ¿no? Un poco. Claro. Y...
1: Pero en vez de maleta tú llevarías... Una mochilita. Una mochilita, ¿eh? <risas> que te encanta. Cada día me regaña, que lo sepáis. Es que le la mochilita. Y finalmente...
0: La tercera pregunta es la máquina del tiempo emprendedora. Si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras regresar a un momento específico solo para cambiar una decisión de negocio que tomaste, ¿cuál sería? Y no vale decir ninguna.
1: Pues yo tengo claro que sería no haber apostado más en los inicios por el canal de YouTube, bien centrado en enseñar a niños a aprender matemáticas, que todo el mundo cuando se lo contaba decía, qué locura, cómo vas a aprender matemáticas viendo vídeos, qué aburrimiento, y ahora fíjate tú por dónde, y en la siguiente ola que fue aprender a enseñar a la gente a programar. Me, creo que en los dos ámbitos de haberme lanzado y haber confiado en mi intuición en ese caso, que al final me guié por lo que decían los demás, y ese miedo a liarla y a invertir tiempo de más, creo que ahora mismo pues, mi vida sería diferente y lo hubiera disfrutado mucho porque me, pues, me encanta enseñar.
0: Muy bien, pues yo también regresaría a los inicios. Y bueno, al principio yo creo que estamos muy centrados en pues, lo que hablábamos, de hacer las cosas bien, de hacer la página web, de que todo tenga un poco de coherencia y al principio yo hubiera agradecido que alguien me hubiera dicho esto, no lo necesitas ahora, ahora necesitas salir y hablar con la gente y hacer contactos, irte a mis círculos y moverte en este caso, entonces eso es lo que haría.
1: Muy bien, pues así tenemos, vamos, tenemos... Un podcast redondo al final, yo creo que ha quedado súper bien. No tenemos consejos vendo, que para mí no tengo esta semana.
0: Pero tenemos las recomendaciones de la semana. Eso sí. Así que vamos con ellas. ¿Cuál es tu recomendación?
1: Mi recomendación es que uséis one password, Porque, a ver, al final todos sabemos que usáis la misma contraseña para Mercadona y para el banco. Y encima le ponéis la fecha de vuestro matrimonio, la fecha de vuestros hijos, y al final os piratean la cuenta de Mercadona y se meten en el banco y os quitan los dineros. Con One Password lo que podéis hacer, que tampoco es promoción, porque no nos no. llevamos, no nos llevamos <ríe> nada de código referido, pero para mí es la mejor herramienta. Y encima, cuando lo pagas en modo familia, como hacemos tú y yo, sí. compartir contraseñas y demás, pues te acuerdas de una contraseña y el resto te las va generando, todas diferentes, para no tener ese problema.
0: Todas estas, estas que son muy buenas, con mayúsculas, sí. minúsculas, signos, tal, cual. Exacto,
1: guard. no hola, uno, dos, tres, cuatro. Eso es. <ríe> Así que esa es mi recomendación, One Password.
0: Y mi recomendación de la semana son dos libros que he estado leyendo durante este verano, uno se llama Azul salado de Marta Simonet, es perfecto para el tiempo de piscina, playa, etc. Ahora ya no tenemos ese tiempo, pero eh, igual os puede gustar también en la chimenea con una manta, no lo sé. Y el segundo libro que me lo terminé ayer, gracias Giorgio, porque me lo regalaste tú, el de El enigma de la habitación 622. Que también me encanta, así que Dedique. le podéis echar un vistazo, sí.
1: Que casi, digamos, en la feria del libro, un giro de guión ahí, que cuando <risa> estaba ahí firmando dije, eh, que todavía me quedo. Aquí. Creo que
0: solo me falta un libro suyo, solo uno sí, creo. Es
1: verdad, así sí. Que
0: así que si os gustan estas novelas de asesinatos y,
1: y novela negra sí, pues todo yo creo todo que esto. os puede
0: gustar así que hasta aquí el episodio de hoy como siempre pues encantados de recibir temáticas recomendaciones sugerencias para hablar de lo que os interese y de lo que os apetezca escuchar o cotillear sobre nuestros emprendimientos y nos vemos la semana que viene
1: eso es y ya sabéis en la vida autónoma la, la vida, vida mejor,
0: mejor arroba gmail.com
1: nos despedimos hasta la semana que viene un hasta saludo luego, adiós, adiós.
0: Chao.